0: 《红楼梦》第二十三回，《西厢记》妙词通戏语，《牡丹亭》艳曲警芳心。话说贾元春自那日幸大观园回宫去后，便命将那日所有的题咏，命探春依次抄录妥携，自己编次续其优劣，又命在大观园勒石，为千古为千古风流雅士。因此。贾政命人各处选拔精工名将，在大观园磨石镌字。贾珍率领荣平等监工，因贾强又管理着文官等十二个女戏子，并行头等事，不大得变，因此贾珍又将贾昌、贾玲换来监工。一日烫蜡定珠，动起手来，这也不在话下。这一小段是说这个元春要把大观园那天提示的东西啊，全部都刻在正式的这个石牌上。这里说啊，我前面说到，嗯、呃，女戏子讲到这两个字啊，行头，我之前都读成的是行头，嗯，不知道为什么，可能是小时候听台湾的流行歌曲什么的，歌里面会唱到行头两个字，所以我就觉得是行头了。但是我爸爸跟我指出来说，其实是应该念行头的，这里纠正一下，我查了一下，确实是读行头啊，不要被我带歪了。且说那个玉皇庙并达并达摩庵两处一般的十二个小沙弥并十二个小道士，如今挪出大观园来。贾政正,正想发到各庙去分住，不想后街上住的贾芹之母周氏，正盘算着也要到贾政这边某一个大小事务与儿子管管，也好弄些银钱使用。可巧听见这事出来，便坐轿子来求凤姐。凤姐因见他素日不大拿班做事的，便依允了。想了几句话，便回王夫人说：“这些小和尚道士，万不可打发到别处去。一时娘娘出来就要成影，倘或散了，若再用时，可是又费事。依我的主意，不如将他们尽送到咱们家庙的铁槛寺去。月间不过派一个人拿几两银子去买柴米就完了。说声用，走去叫来，一点不费事呢。”王夫人听了，便伤之于贾政。贾政听了，笑道：“倒是提醒了我，就是这样，及时换贾琏来。这个，嗯，这件事一件什么差事呢？还记得元春省亲的时候，他们买了很多人吗？买了戏班子呀，买了这个和尚，连这个妙玉不算是买的，但是拿贴请来的，但是也买了和尚、道士、尼姑。那现在元春走了呀，他就来那么一天吗？”那这些和尚道士难道还要养养在贾府吗？所以他们就想呀，把这些和尚和道士啊送到这个各个庙去，然后呢，就等于是还他们自由。这些小沙弥、小道士本身也不是真正的和尚和道士，肯定都是买来的穷人家的小孩子，对吧？这个时候呢，有一个贾氏肯定也不是，嗯，正直这正派系里的一个叫做贾芹的，比较，嗯，应该是，嗯，比较像类似于贾强前面出现的贾强啊这一辈的人，就是不是。嗯，荣国府、宁国府的这个正正派系，里，但也是姓贾的，也许生活过得并不是多好。然后呢，这个贾强的妈妈周氏啊，想让贾强去找工作，在这个贾府里面，正好听到有这件事情。因为为什么贾府的工作肯定是都是有油水捞的嘛？嗯，就你想想看，就算当时这个金融去上个学堂，薛蟠都在他身上花这么多钱，正式的拿到贾府的工作，还不是有很多钱？然后像之前这个贾琏的奶妈要给他两个儿子谋差事，也是一样的道理。凤姐呢就答应了，因为看到这个，嗯，周氏啊和贾琴不大拿枪做拿班做事，平常为人处事还算得体。然后呢，他就想了一个办法呀，去跟王夫人说，说不能把这些和尚道士就直接送到各个庙里去。那为什么？因为皇帝这次开恩让元春省亲嘛，万一他明年还开恩，元妃还要回来呢，那不是还得再去重新请十二个小和尚道士呢？不如把他们啊送到这个铁槛寺去。铁杆丝是在秦可卿出丧的时候出现过吧？纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。说，因为是贾家的家庙嘛，那到时候要喊人，要喊他们呢，再把他们喊过来就行了。那贾家的家庙离贾府还是有一段路程的。还记得秦可卿发丧的时候，他们还是在外面住了几天的嘛。所以肯定，既然要送到家庙去，就需要有人担这个差事，把他送过去，对吧？贾政呢也同意了。当下贾琏正同凤姐吃饭，一闻呼唤。不知何事，放下饭便走。凤姐一把拉住，笑道：“你且站住，听我说话。若是别的事，我不管；若是为小和尚们的事，好歹依我这么着。”如此这般教了一套话。贾琏笑道：“我不知道，你有本事你说去。”凤姐听了，把头一梗，把筷子一放，腮上似笑不笑地瞅着贾琏道：“你当真的是玩话？”贾莲笑道：“西廊下五嫂子的儿子云儿来求了我两三遭，要个事情管管，我依了，叫他等着。好容易出来这件事，你又夺了去。”凤姐笑道：“你放心，园子东北角子上，娘娘说了，还叫多多的种松柏树，楼底下还叫种种些花草。等这件事出来，我保管保叫云儿管这件工程。”贾莲道。果这样也罢了，只是昨儿晚上我不过要改个样，你就扭手扭脚的。凤姐听了，嗤的一声笑了，向贾琏啐了一口，低下头便吃饭。这天中午啊，王熙凤正在跟贾琏这对小夫妻呢正在吃饭，但是这个时候贾政不是叫他们，然后贾琏不知道什么事啊，就一刻也不能耽搁就要走。王熙凤这个时候就有预感了，说觉得可能是要说这个和尚杀尼的事情。那既然贾芹她已经答应了贾贾芹的妈妈周氏嘛，那王熙凤答应的事情哪有不办到的呢？就说啊，别的事情我管不了，如果是小和尚的事呢，就叫他提这个贾芹的名字。但是贾琏有什么问题呢？他呢，他说呀，之前这个呃西廊下五嫂子的儿子云儿有一个叫贾云的人。也想找工作呀，因为贾家有差事，谁不想做呀、啊？这些嗯，尤其这这这些知悉姓贾的，觉得自己姓贾，都有可能得到一个差事嘛。求他有个事情，那贾琏已经答应了。好不容易有件事情，他本来想要提拔这个贾云的，但是王熙凤说到贾芹了，王熙凤就说呢：“你不用担心这件事情呢，送和尚去家庙的事情，你给贾芹。然后呢，嗯，娘娘说了，元春说呀，要在这个大观园的东北角上种一些松柏树，还要种花草。”那这些种树的事情呢，也要有人管。这件事情一出来呢，我保准交，保准交给贾云。你看贾琏这里可见，看到他这个人不上路子的一面又表现出来了。他既不是说啊要坚持要贾云，也不是说啊我就帮你要贾芹。他说了一件什么事呢？说这样也就罢了。昨天晚上我不过要改个样，你就扭手扭脚的，什么意思啊？他跟王熙凤，他的意思就是说，昨天晚上他跟王熙凤在夜里，嗯、呃，两个人做爱的时候，他说我想换个姿势，你都不愿意。你看贾莲这个人平常的心思都在什么地方？凤姐当然不可能答他这句话了，然后就啐了他一口，低下头就吃饭，说明贾莲啊就答应了这个凤姐的要求，然后提这个贾晴的名字。贾莲已经笑着去了，到了前面见了贾政，果然是小和尚一事，贾莲便依了凤姐主意说道：“如今看来琴儿倒大大的出息了，这件事竟交与他去管办。”横竖照在里头的规例，每月叫晴儿支领就是了。贾政原不大理论这些事，听贾琏如此说，便如此依了。贾琏回到房中，告诉凤姐儿，凤姐儿即命人命人去告诉了周氏。贾琴便来见贾琏夫妻两个，感谢不尽。凤姐又做琴央贾琏先支三个月的，叫他写了领字，贾琏批票画了押，登时发了对牌出去。银库上按数发出三个月的供给来，白花花二三百两。贾晴随手捏一块，料，与掌平的人，叫他们吃茶吧。于是命小厮拿回家与母亲商议。登时雇了大脚驴，换出二十四个人来，坐上车，一径往城外铁槛寺去了。当下无话。贾晴拿到这个工作啊，还真是个肥缺。凤姐啊，首先求贾琏支了三个月的工资。两三百两银子啊！之前我们还记得这个刘姥姥拿了二十两就回去改变生活了，然后这个呃秦钟进去上学堂，随便到处凑凑了多少几十两银子，然后这个贾瑞死才一百两银子，这个贾芹从一个没有工作的可能吃穿都发愁的人啊，一下就拿了二三百两。你看他一拿到钱啊，他就很立马就很大方了，随手捏了一块就给呃这个长平的人让他们去吃茶，一下就是。嗯，鸡犬升天了。你，然后他接下来呢？他的差事不过就是护送一些和尚沙弥去铁槛寺嘛，这能花几两银子呀？如今且说贾元春，因在宫中自编《大观园题咏》之后，忽想起那日大观园中景致，自己信过之后，贾政必定紧禁紧封锁，不敢使人进去骚扰，起不了落。况家中现有几个能施惠父的姊妹。何不命他们进去进去居？何不命他们进去居住，也不使家人落魄，花柳无言，却又想到宝玉自幼在姊妹丛中长大，不比别的兄弟。若不命他进去，只怕他冷清了，一时不大畅快。未免贾母、王夫人愁虑，须得也命他进园居住方妙。想必遵命，太监下手中到荣国府来下一道谕。命宝钗等只管在园中居住，不可近约风故；命宝玉仍随进去读书。这是看似随口一提啊，其实这开启了一个非常重要的情节。《红楼梦》接下来的几十回啊，一直到八十回写完没写完的那一回啊，全部都是在说这个嗯，大观园里面和大观园外面的世界的对比。为什么？因为这个看似很不合理的剧剧情，随着贾宝玉渐渐长大，他不可能再跟林黛玉一直住在贾母身边了吧？他怎么能还让他合理的住，跟在这个姐姐妹妹身边，跟他们吟诗作对呢？因为啊，这里就是把这个看似不合理的事情合理化了，就是说元春想元春省亲之后，那这个省亲别院就是大观园，那就是皇族的人来过的地方。他的父亲贾政啊，肯定会把这个地方封锁起来，别的人呢不能都不能进去。那这么美丽，这么花了这么多人力物力财力建造的大观园，那不就浪费了吗？就等着元春不知道哪一年、啊、哪一月还能再回来看一天吗？所以元春就想啊，既然这个贾府有这么多姊妹们啊，就让他们全部都搬到大观园里面去住好了。那贾宝玉又是元春的亲弟弟，他疼爱贾宝玉呢，他又是他从小教大的，他疼爱贾宝玉甚至都不比王夫人和史老太君少。他就觉觉得他知道他的弟弟从小就在姊妹中长大，就想让贾宝玉呢也搬进大观园跟他们居住，所以啊，合理的就建立起了这在贾府的内部啊，建立起了大观园这样一个小世界。这个小世界里面呢，住的都是一群年轻人。贾宝玉呢是里面唯一的男性，然后其他的呀，就是林黛玉、薛宝钗，后来大加入的史湘云、迎春、探春、惜春都在里面。然后发生了各种各样的事情，《红楼梦》接下来的事情啊，就是这样两个世界。一个是大观园之内的一个像女儿国一样的一个精神世界，这里面住的一批的都是文艺青年，的，每天就吟诗作对啊，集景联诗，发生的事情啊都是比较嗯比较高雅，然后充满了这个情趣的事情。而在他们之外呢，大观园之外的贾府啊，是除了门口两个石狮子是干净的，其他都没有一样东西是干净的，一个污臭的，嗯，腐朽的。已经达到这个贵族已经没落的一个贵族世界，很有很多不堪的事情在发生。有这样的一个对比啊，就让我们更加感觉到这个，嗯，在这个封建社会走到末期和这个贵族人家走到没落的时候，这种一种无奈和嗯，对于这个新生的这一代的这种希望，然后也更加升华了这个，嗯，曹雪芹想要说的这个女孩子啊是干净的，是水做的，因为大观园里面主要是女孩子嘛，然后还有。以及这个男儿男儿啊，就是这个污泥赖狗这样的，嗯，一个他他写他写文章的这样的一个观点，这本书的一个观点。所以呢，元春下了旨，贾家是不可能不遵旨的呀。贾政、王夫人接了这玉，待下手中去后，便来回明贾母，遣人进去各处收拾打扫，安设帘幔床帐。别人听了还自有可。为宝玉听了这玉，喜得无所不可，正和贾母盘算要这个要那个，忽见丫鬟来说：“老爷叫宝玉。”宝玉听了，好似打了个焦雷，登时扫去兴头，脸上转了颜色，便拉着贾母，扭的好似扭骨而糖，杀死不敢去。贾母只得安慰他道：“好宝贝，你只管去，有我呢。他不敢委，他不敢委屈了你。”况且你又做了那篇好文章，想是娘娘叫你进去住，她吩咐你几句，不过不叫你在里头淘气。她说什么，你只好生答应着就是了。一面安慰，一面换了两个老妈妈来，吩咐好生带了宝玉去，别叫他老子唬着他。老妈妈们答应了，宝玉只得前去，一步挪不了三指，搓到这边来。可巧贾政在王夫人房中商议事情，金钏、彩云、彩霞、绣鸾、绣凤等众丫鬟都在廊檐底下站着呢。一见宝玉来，都抿着嘴笑。金钏一把拉住宝玉，悄悄的笑道：“我这嘴上是才擦的香径胭脂，你这会子可吃不吃了？”彩云一把推开金钏，笑道：“人家正心里不自在，你还奚落他，趁这会子喜欢。”快进去吧，宝玉只得挨进门去。只见贾政和王夫人都在里间呢。赵姨娘打起帘子，宝玉躬身进去。只见贾政和王夫人对面坐在炕上说话，地下一溜椅子，迎春、探春、惜春、贾环四个人都坐在那里。一见他进来，唯有探春和惜春、贾环站了起来。这个贾宝玉好高兴啊，他要搬进去跟大观园的，嗯、呃，进去大观园里面跟这些姐姐妹妹住在一起，那不就是他人生的终极目标吗？他不就是说他永远都要陪在这些女孩子身边，一直到他死了化成一股青烟，然后什么东西他都管不着了吗？那这一切不就是他的梦想成真了吗？成真了，那他有多高兴呀、啊！但是，一时有个晴天霹雳，有个丫鬟来传话，说他爸找他。天呐，贾政找他从来都没好事，贾宝又很怕贾政，然后呢？这个史老太君就说啊，你不要怕，有我在呢，肯定就是训你两句呢，让你不要太得意忘形了。所以呢，贾宝玉就来，只好见贾政。你看他见贾政的这个几个动词用多妙，一步挪不了三指，他走一步啊，还不到三个手指那么宽，像一点一点的，慢慢的走过去，搓到这边来，脚趾可能是这个脚底啊和这个地面就是根本就不想分开，因为不想到嘛，就搓到那边。我常常小时候考试考的不好的时候呀、啊，然后。嗯，在回家的路上，在上楼的时候，常常有这种感觉，就觉得脚步非常沉重啊。可是那个时候没有读《红楼梦》，没有这么嗯精妙的修辞手法，没有想到是这个一步挪不了三指和搓到这个搓回家的样子。然后呢，嗯，底下几个丫鬟啊，这些丫鬟都是服侍王夫人的，有些是服侍贾环的。然后呢，见到宝玉来啊，都抿着嘴笑。有一个叫做金钏的丫鬟啊，她平常可能跟宝宝玉关系比较好。金钏后面也有隆重的戏份啊，然后呢，他就故意在这揶揄宝玉，因为贾宝玉不是有这个爱红的毛病嘛，丫鬟都知道。他说：“我嘴上啊是才擦的这个香浸胭脂，胭脂里面用用这个女孩子的香浸住的，就是浸过的，有一种奇特这个香饼的香味。”他说：“你这会子还吃不吃呀？你你说贾宝玉能当着他的他爹的面在外间吃丫鬟嘴上的胭脂吗？他爸还不把他往死里打，对吧？”然后这个一个叫彩云的丫鬟啊，就一把把这个金钏推开。说人家心里正不自在，因为要见这个贾政嘛。说贾宝玉正心里不开心呢，你还奚落他。嗯，他说趁这会子喜欢老爷和王夫人，心情还可以，挺好的。你赶快进去吧。贾宝玉啊，只得挨进门去。你看他这个他的背啊，可能是跟门就是蹭着的，因为一点一点的进去，就是能拖时间就拖。结果呀，贾政和王夫人、赵姨娘都在，他的几个他的姐姐和几个妹妹呢，还有贾环也在这里。贾政一见，贾政一举目，见宝玉站在跟前，神采飘逸，秀色夺人。看看贾环，人物猥琐，举止荒疏。忽又想起贾珠来，再看看王夫人，只有这一个亲生的儿子，素爱如珍。自己的胡须将以苍白，因这几件事上，把素日嫌恶处分宝玉之心，不觉减了八九。半晌说道。娘娘吩咐说：“你日日外头西游，见次疏懒。如今叫进馆，同你姊妹在园里读书写字。你可好生用心习学。再如不守份安常，你可仔细。”宝玉连连的答应了几个事，王夫人便拉他在身边坐下，他子弟三人依旧坐下。贾政啊，看到贾宝玉在面前，这是他很少他的。几个儿，他的儿子呀、啊，站很少站在他面前，给他这么鲜明的对比。他一看贾宝玉站在那儿，贾宝玉多帅，多么这个粉雕玉琢的一个人了、啊，神采飘逸，秀色夺人，就是嗯，总而言之就是长得很帅，很有气质的一个男孩子。然后再看贾环啊，人物猥琐，举止荒疏，这个对比一下子就太强烈了。两个都是这个贾政生的，怎么差这么远呢？然后呢，贾政又想起他的死去的儿子贾珠，就是李纨的老公，觉得呀、啊。你看，再看看王夫人已经死了一个儿子了，只剩这一个亲生儿子了。贾这个贾环当然不是王夫人生的嘛。再想想自己年纪也大了，那平时呢，觉得宝玉不爱读书啊，这种憎恨宝玉的这种憎恶宝玉的这个心情，也其实是恨铁不成钢啊，不能说憎恨。嗯，这个心情呢，不就减了八九？其实内心对宝玉有了一种怜爱感。但是呢，就是本来呢想要可能更严厉的训斥贾宝玉，这次就没有。但是呢，他还是把话说的比较严厉，说呀。娘娘其实元春为什么要叫贾宝玉搬进去，是因为她知道贾宝玉喜欢跟姐姐妹妹在一起嘛。但是贾政这个版本呢，他就是说，娘的意思就是啊，把你锁在这个大观园里面，跟姐妹在园里每天读书写字，你好心好生的用心学习。你要是不安不安分守己的话，你可仔细你的皮。意思就是贾宝玉你进这个大观园不是娘娘不是让你在里面玩呢，是让你每天跟这些姐姐妹妹在一起学习的。其实贾宝贾宝玉进去就进去了，他玩还是学习，贾政根本管不了这么多。然后呢，王夫人就拉贾宝玉在他身边坐下。王夫人摩挲着宝玉的脖项，说道：“前儿的丸药都吃完了。”宝玉答道：“还有一丸。”王夫人道：“明儿再取十丸来，天天临睡的时候叫袭人服侍你吃了再睡。”宝玉道：“只从太太吩咐了，袭人天天晚上想着打发我吃。”贾政问道：“袭人是何人？”王夫人道：“是个丫头。”贾政道：“丫头，不管叫个什么罢了。是谁这样刁钻，起这样的名字？”王夫人见贾政不自在了，便替宝玉演示道：“是老太太起的。”贾政道：“老太太如何知道这话？一定是宝玉。”宝玉见瞒不过，只得起身回道：“因素日读诗，曾记。”古人有一句诗云：“诗云，花气袭人知昼暖。”因这个丫头姓花，便随口起了这个名字。王夫人忙又道：“宝玉，你回去改了吧。老爷也不用为这小事动气。”贾政道：“究竟也无碍，又何用改？只是可见宝玉不务正，专在这些农词艳赋上做功夫。说必”说毕，断喝一声：“作业的畜生，还不出去！”王夫人也忙道：“去吧，只怕老太太等你吃饭呢。”宝玉答应了，慢慢的退出去。只见金钏笑着伸伸舌头，带着两个妈妈一溜烟去了。这里呢，王夫人问到贾宝玉在吃的这个丸药，肯定贾宝玉没有什么病，但是这个富贵人家嘛，都是要吃一些补品的。其实后面发现他们这些很多人得的病啊，都是富贵病。然后呢，就说到这个袭人，叫袭人服侍你。袭人这个名字，贾政一听就觉得很奇怪了。你想想看，这些丫头叫什么呀？金串、玉串、彩云、彩霞，嗯，鸳鸯、琥珀。这个贾宝玉的丫鬟奇怪了，叫袭人，怎么会有丫鬟起,起这么雅的名字呢？贾政就说：“袭人是什么人呀？”王夫人说是丫头，贾政就觉得奇怪，怎么会有丫头起这么给是谁给丫头起这么刁钻的名字呀？那王夫人就怕贾政。嗯，骂贾宝玉，因为这这个不务正业嘛，给丫鬟起这种嗯、呃、好听的名字，就替贾宝玉掩饰说呀，是老太太起的。贾政一听就知道不是，是贾宝玉起的。贾宝玉只好说呀，说出了花袭人的名字的来历。因为花袭人肯来肯定本来不叫袭人，但是他姓花。那古人有一句诗呢，叫“花气袭人之昼暖”，有你闻到这个花的香气啊，你就知道天气要暖起来了，春天来了嘛，就像这个“春江水暖鸭先知”差不多的这个意思。因为丫头姓花呢，就起了这个名字。王夫人就赶快打圆场，说把这个名字改了吧，老爷也不要为这种事情动气。贾政就说呢，改什么改呀、啊，名字都起了。但是可见宝玉平常不务正业，在这些农词艳赋上做功夫，对吧？因为贾贾政是希望贾宝玉读四书五经的呀，这个什么花气袭人之咒暖，读这些乱七八糟的东西干什么呀？然后就骂他作业的畜生，业就是业障的意思，叫叫他滚出去。然后呢？这个宝玉啊，你看宝玉进来的时候是挪进来，一步挪不了三指吧？他出去的时候呢，他首先是慢慢的退出去，因为在他父母面前嘛，你要脸朝着父母慢慢的退出去。但是呢，刚退出去啊，向金钏笑着伸伸舌头，一溜烟就跑了。你看他跑的多快，就怕这个贾政把他再叫回来，对吧？刚至穿堂门前，只见袭人倚门立在那里，一见宝玉平安回来，堆下笑来问道：“叫你做什么？”宝玉告诉他没有什么，不过怕我进园去淘气，吩咐吩咐。一面说，一面回至贾母跟前，回明原委。只见林黛玉正在那里，宝玉便问他：“你住哪一处好？”林黛玉正心里盘算这事，忽见宝玉问他，便笑道：“我心里想着潇湘馆好，爱那几根竹子，引着一道曲栏，比别处更觉幽静。”宝玉听了，拍手笑道：“正和我的主意一样，我也要叫你去住这里呢。我就住怡红院，咱们两个又近又都清幽。还记得贾宝玉写这个嗯潇湘馆的时候，我就说这是日后林黛玉要住的地方，因为林黛玉嘛，有这种竹子这种嗯文人的这种高洁的这个情操，所以她就喜欢竹子，而且她喜欢那里幽静，不会被人打扰。贾宝玉很高兴啊，因为他想住在怡红院，这样呢怡红院在地理位置上。”离这个潇湘馆非常近，而且两边都很清幽。他想要时时刻刻想见到林妹妹，就可以见到林妹妹，那有多好呀！二人正计较，就由贾政遣人来回贾母说：“二月二十二日日子好，哥儿姐儿们都好搬进去的。这几日这几日内，遣人进去分派收拾。薛宝钗住了蘅芜苑，林黛玉住了潇湘馆，贾迎春住了坠井楼。”探春住了秋爽斋，惜春住了了风轩，李氏住了稻香村，宝玉住了怡红院。每一处添两个老妈妈，四个丫头，除个人奶娘、亲随丫鬟不算外，另有专管收拾打扫的。至二十二日一齐进去，登时园内花招绣带，柳香扶风，不似前番前番那等寂寞了。这里就告诉你啊，每个人分别住进了大观园的哪一个地方？你看住进去的人啊，除了这个所有人都是单身，都是这个青少年，除了这个李纨，李纨是带孩子的嘛，他这个贾兰莎的儿子嘛，嗯，但是因为他是个寡妇，所以他也住进大观园了。那他进大观园就有一个职能，他就需要照管着这些嗯年轻的男孩子和女孩子们。但是李纨这个人性格，大家都说他这个嗯读这个《真女烈女传》的比较。嗯，迂腐，然后一心只知道管贾兰，但是后面从几个细节能看出来，我觉得李纨还是很开明的，而且性格其实又很活泼。虽然她是一个寡妇，然后这个封建礼教叫她要守丧啊，然后嗯，就是以夫为天啊，夫死从子啊，但是她她的性格里面还是有很多活泼可爱的部分，毕竟她也其实才二十岁而已。然后呢，到了二十二日啊，大家都搬进大观园去了，顿时园内花招绣带。柳香拂风，嗯、呃，柳拂香风，这个在前言里面就读到过的。嗯，园内啊，突然就热闹了好多。本来这个风景美是美啊，但是都被封锁了。那被封锁了的风景，没有人欣赏，没有人在的话，那不就变成也就是一滩死水了吗？这些姐姐妹妹们一搬进去啊，这个大观园就变得好热闹了。嗯，在这个花花与花之间啊，花丛之间啊，都是女孩子，嗯，手身身上披的这个。嗯，袖带在花丛之中穿过，然后呢，在柳树啊，在风一吹起来，柳树轻轻的柳叶轻轻垂下来的时候，飘起来的时候呢，带动的风都是香的，因为是女孩子身上脂粉的香味。这里我们就正式的开启了这个大观园时代了。好，下接下来下一回再继续读。